0: Daily. Nachmittags -Update. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben Thomas Antonioli zu Gast. Er ist der CFO bei Grover. Grover hat gerade eine Riesenrunde gedreht, vor allem durch ein sogenanntes Asset-Back-Financing-Modell und was es damit auf sich hat und vor allem auch, was Grover mit dem ganzen Geld vorhat und wie überhaupt sich das ganze Modell rechnen kann und so weiter und so fort. Also eine Menge Fragen an Thomas, der die wirklich mit Seelenruhe beantwortet hat und sich, finde ich, sehr tief hat in die Karten gucken lassen. Es ist ein super spannendes Gespräch und ja, von daher freue ich mich, dass er da ist. Wir legen sofort los, jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
1: www.cevdesk.de Slash Startup Insider Startup Insider Daily Interview Jetzt zu Gast Thomas Antonioli CFO
0: von Grover Group also ich freue mich sehr, Thomas Antonioli ist hier, CFO bei Grover. Thomas, hallo, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, freut mich auch sehr, mit dir zu sprechen. Ja, es gibt ja einen tollen Anlass, muss ich sagen. Eine Milliarde habe ich hier stehen, eine Milliarde US-Dollar. Erstmal herzlichen Glückwunsch, du.
1: Ganz lieben Dank dafür. Das ist tatsächlich ein wichtiger Meilenstein für uns als Firma, nicht nur mit diesem großen Finanzierungsvolumen als auch für die gesamte Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy, wie man sagt, ist nach unserem Wissen die größte Finanzierung für ein
0: Unternehmen in diesem Bereich, äh, die es bisher gab. Wenn du sagst, in diesem Bereich, äh, auf welchen Bereich guckst du dann genau? Also äh, und auch auf welche Regionen? Also ich gucke auf den Bereich
1: Circular Economy. Das äh, spricht alle Startups, die sich äh, dem Thema verschrieben haben, als Haupt- oder als Nebeneffekt ihres Geschäftsmodells, die sozusagen die Schonung unserer Ressourcen oder sparsamer mit den Ressourcen der Welt umzugehen im Großen. Das ist bei uns jetzt nicht der primäre Geschäftszweck. Unsere primäre Vision oder Mission ist, den Menschen, unseren Kunden einen flexibleren und günstigeren Zugang zu der Technologie zu geben, die sie benötigen, um heutzutage am Leben teilzunehmen, sprich zu arbeiten, zu kommunizieren oder sich zu unterhalten. Das ist unsere primäre, äh, unsere primäre Mission, aber der Nachhaltigkeitsaspekt ist sehr wichtig und wird immer
0: wichtiger, auch im sozusagen auch für unsere Kunden. Ja, ich will heute nicht zu sehr auf den Nachhaltigkeitsaspekt rein äh, oder eingehen, weil ich, äh, also da hätte ich schon viele Fragen und ich möchte auch euch gar nicht unterstellen, dass das jetzt irgendwie Greenwashing ist oder sowas, ne? aber äh, da, da klemmt es bei mir insgesamt ein bisschen, wenn man sagt, man möchte eigentlich, äh, ich weiß nicht, Unterhaltungselektronik äh, verkaufen auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendwie dann das Ganze aber so ein bisschen als grün äh, vermarkten. Das möchte ich aber jetzt gar nicht zum Thema machen. Das würde ich aber nur als Statement von meiner Seite, das, da, da würde ich einfach eher sagen, lass uns beide mal, weil du bist ja der CFO und ich finde das total spannend. Also ich habe auch noch nicht eine Finanzierungsrunde in dem in der Größe gesehen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht, wir reden jetzt hier nicht über Eigenkapital, wir reden über eine größtenteils Fremdkapital bestimmte Runde. Nichtsdestotrotz ist die, die einfache Summe ja irgendwie äh, erstaunlich. Du hast mir im Vorfeld gesagt, der Markt hat das so ein bisschen differenziert aufgenommen.
1: Nun ja, es ist, es ist so, dass halt das Verständnis für dieses Finanzierungsvehikel, eine, eine asset basierte Finanzierung, Fremdkapitalfinanzierung noch nicht so besteht, sowohl bei den Investoren als auch bei bei der Presse teilweise, äh, dass man nicht versteht, was das jetzt eigentlich ist und dass das für ein Unternehmen wie unseres, das halt diese im nennenswerten Umfang Geräte oder oder praktisch äh, reale Werte benutzt um für, für das Geschäftsmodell, dass da für die halt diese Finanzierungsform sehr interessant ist, da sie nicht die Eigenkapital, Gesellschaft der verbessert. Ja, wie das funktioniert, ist, dass wir letztendlich die Geräte, die wir an unsere Kunden vermieten, nutzen, um einen Kredit damit zu besichern. Ganz ähnlich, wie es zum Beispiel bei einem Immobilienkredit funktioniert. Da ist ja auch eine Bank zum Beispiel bereit, einen sehr hohen Belangswert zu geben, weil sie wissen, es gibt einen beobachtbaren Marktwert für das für das für das Produkt oder für, für den für den Gegenstand, der mit dem mit dem Kredit finanziert wird. Und äh, analog machen wir das praktisch mit der Elektronik und das ermöglicht uns halt im, in unserem relativ frühen Stadium, wo wir noch nicht ähm, Zugang zu Bankkrediten haben, aufgrund, of, dass wir noch nicht profitabel als Gesamtunternehmen sind, ermöglicht es uns hier signifikante Kreditvolumina aufzunehmen. Da die Kreditgeber praktisch ein besichertes, eine Besicherung haben, die auch von dem Rest des Unternehmens praktisch um der
0: Technologieplattform sauber abgetrennt sind. Hm. Ich finde äh, die Analogie total spannend, weil ich habe mich das im Vorfeld auch gefragt und vielleicht jetzt damit die Frage eben an dich. Würdest du denn, wenn du jetzt euer Modell jemandem erklärst, sagen, dass ihr eher ein Unterhaltungselektronikanbieter ähm, seid oder seid ihr eigentlich eher ein Finanzierungsanbieter? Wir sehen uns als
1: Technologieplattform für für Abos auf Technologieprodukte. Im ersten Schritt sind das jetzt und und bis auf weiteres halt Technologieprodukte. Da können aber auch ganz andere Produkte mittelfristig mit dazukommen, im weiteren Elektronik- oder, oder Tech-Bereich. Wir sind sehen uns ganz klar nicht als Finanzierungsunternehmen, äh, sind äh, so, sozusagen aber eher eine Weiterentwicklung von Finanzierung praktisch. Bisher galt immer das äh, Paradigma, dass man wenn man etwas etwas praktisch äh, kauft, muss man den gesamten Preis bezahlen oder wenn man es finanziert, muss man auch den gesamten Preis zahlen, nur halt über einen längeren Zeitraum verteilt. Bei uns ist es so, man zahlt wirklich nur für den Zeitraum, für den man ein Produkt tatsächlich nutzt und hinterher gibt man es zurück. Wir arbeiten es auf und vermieten es an den nächsten Kunden weiter und das ermöglicht uns letztendlich ähm, eine gute Marge auf jedem einzelnen Produkt zu machen. Trotzdem jeder einzelne Kunde, der es nutzt, nur einen Bruchteil des Kaufpreises zahlt für seine oder ihre persönliche Nutzungsdauer. Und das ist letztendlich der sozusagen die große Innovation, die in unserem Geschäftsmodell steckt.
0: Genau. Das ist aber jetzt aus primär aus Endkundensicht gedacht. Ne? Aber wenn ich jetzt mal auf euer Geschäftsmodell gucke, dann ist eure Wert Wertschöpfungskette, entsteht doch wahrscheinlich an anderen Stellen. Ne? Die entsteht doch wahrscheinlich zum einen an sehr guten Einkaufskonditionen und dann eben wahrscheinlich eben an diesem Finanzierungsaspekt. Ne? Oder wo würdest du euren oder ist es hinterher ist es hinterher die wirklich lange Vermiet, Vermietdauer bei den bei den Kunden? Weil ich habe also ich habe gesehen wahrscheinlich also euer Modell muss man vielleicht auch nochmal erklären ähm, und vielleicht musst du dazu auch sagen wie lange man bei euch in der Regel mietet? Weil ich habe gesehen das ist natürlich ein sehr abnehmender Monatsbeitrag ne wenn ich einen Monat miete dann ist der sehr hoch drei Monate ein bisschen weniger und dann ab zwölf Monaten wird es eigentlich erst so äh, ich sag mal marktüblich ne
1: naja, also zunächst mal zu dem Punkt, es gibt eben verschiedene Use Cases. Wenn ich nur zum Beispiel eine Drohne brauche für einen Urlaub für zwei Wochen oder einen Monat, dann ist eine höhere Miete auch für mich akzeptabel oder für unsere Kunden, was wir sehen, weil die andere Alternative wäre, sich ein Produkt zu kaufen und den gesamten Kaufpreis dafür aufzuwenden. Ja, Wenn ich natürlich sage, ich miete für zwölf Monate, was momentan unsere durchschnittliche Mietdauer ist, dann ähm, stehen wir natürlich in, in direkterem Wettbewerb mit, traditionellen Finanzierungsformen zum Beispiel, ja, wo man das dann ver vergleicht mit einer Monatsrate, die ich jetzt bei einer bei einem Kredit auf das Produkt aufnehmen würde, ja, und wir letztendlich, wenn man schaut, was ist um unsere um Wertschöpfungskette wichtig, ist der Finanzierungsaspekt tatsächlich deutlich weniger relevant als man denkt. Also wir brauchen natürlich das Kapital, aber in unserer in unserer und Gewinn- und Verlustrechnung sind Zinsen ein deutlich kleinerer Aspekt als jetzt zum Beispiel bei einem Finanzierungsbei bei einer Bank oder einem Leasinganbieter. Ja, also was bei uns was bei uns die wichtigsten Faktoren sind: einmal natürlich die Einkaufskondition, dann äh, die 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 Vermietquote, also das heißt, dass unsere Flotte an Geräten möglichst immer zu einem großen Prozentsatz vermietet ist beim Kunden und und Umsatz erwirtschaftet und dann, dass wir die Produkte so lange wie möglich in vermietbarer Form oder in einem vermietbaren Zustand halten. Das heißt, wir vermieten, wie ich sagte, im Durchschnitt für zwölf Monate. Wenn der Kunde dann das Produkt zurückschickt, arbeiten wir es auf, wenn nötig reparieren wir es und wenn es noch in dem Zustand so gut wie neu ist, was bei den meisten Produkten der Fall ist, geht es dann in eine weitere Vermietung und wir schaffen so pro Produkt äh, drei bis vier Jahre Vermietzyklus und das erlaubt es uns eben, dort sehr profitabel pro Produkt zu sein, ohne dass der einzelne Kunde viel auf einem Gerät bezahlt. Also im Durchschnitt zahlt man für zwölf Monate ungefähr 50, 55 Prozent vom Kaufpreis und wir vermieten es halt über, über drei bis vier Jahre an verschiedene Kunden, so dass es für jeden Kunden ein guter Deal ist. Und ganz wichtig, falls sich ein Kunde entscheidet, doch das Produkt für länger zu mieten, ist die Gesamtmiete, die man auf einem Produkt zahlt, auch gedeckelt, nämlich bei 120% Prozent vom Handelspreis. Wenn man, diesen, wenn man diesen Punkt erreicht, dann schicken wir ein Angebot, dass der Kunde das Produkt für einen Euro rauskaufen kann. Und um das Ganze noch abzurunden, haben wir dort immer schon den Schutzbrief, also eine Schadensversicherung, eine 90-prozentige, mit in, im Preis enthalten. Das heißt, wenn ich jetzt mir ein Handy zum Beispiel finanzieren würde, ähm, ein iPhone, dann würde ich es ansonsten nochmal, wenn ich nicht Grover nutze, nochmal bis zu 18 Euro pro Monat für diese Schadensversicherung obendrauf bezahlen, die bei uns schon integriert ist. Und dadurch macht es das insgesamt, ist das Paket deutlich günstiger in der Total Cost of Ownership als äh, Alternativen.
0: Aha. Also klingt, klingt super, aus Endkundensicht total nachvollziehbar und glaube ich auch gerade, wenn man Produkte vielleicht mal ausprobieren möchte oder für eine kurze Zeit, wie du gerade sagst, eine Drohne im Urlaub, äh, ist ja ist ja sag mal, total plausibel. Aber lass uns mal bei der Drohne bleiben, weil ähm, ich kenne den Markus Börner von von äh, Optiopay, der hat ja früher Rebuy gebaut und äh, Rebuy, ein riesengroßes Warenlager hier in Berlin, ähm, hat man sich das bei euch auch so vorzustellen, weil du hast ja gerade von den Produkten äh, gesprochen, die dann möglicherweise zurückkommen und erstmal, also du hast von so einer Art Druck äh, gesprochen, den ihr ja habt, dann Dinge zu vermieten. Äh, das geht ja vielleicht bei Drohnen im Winter gar nicht. Liegen die dann quasi ein halbes Jahr in einem Riesenlager rum, äh, Riesenlager rum bei euch? Also bei uns sind
1: immer im Durchschnitt 90% Prozent der Produkte beim Kunden und, und ähm, in der Vermietung. Es gibt Produkte, die sind saisonal, ja, verschiedenste. Die Drohne ist ein Beispiel und es gibt Produkte, die sind nicht saisonal. Bei den Produkten, die saisonal sind, haben wir insgesamt haben wir ein sehr, sehr sagen datengetriebenes, sophisticated Category Management Team, das halt auch schon bei der Einkaufsentscheidung überlegt, ob wir dieses Produkt dann auch über das Jahr hinweg praktisch kontinuierlich vermieten können. Das heißt, im Sommer könnten wir vielleicht 100.000 Drohnen vermieten, aber... Wie du schon sagtest, könnten wir wahrscheinlich nicht 100.000 Drohnen das ganze Jahr über vermieten. Deswegen kaufen wir vielleicht nur 50.000 Drohnen, äh, von denen wir wissen, dass wir dann im Sommer vielleicht nicht alle Kunden bedienen können, aber dafür
0: das Produkt übers über gesamte Jahr vermieten können. Ich habe in eurer Pressemeldung zwei Zahlen äh, gefunden, die ich nicht so ganz einordnen kann. Da wurde zum einen gesprochen von aktuell 250.000 äh, vermieteten Geräten und dann äh, von 475.000. Ich glaube aber, wenn ich es richtig verstehe, sind die 250.000 in dieser aktuellen Jahreshälfte gewesen, ne? Genau, also momentan haben wir
1: insgesamt eine Flotte von 250.000 Geräten und 475.000 ist die Anzahl der Rezirkulierung. Das heißt, wie viele Geräte wir schon sagen nach Rückgabe der Miete weiter zirkuliert haben und das ist eben eine Metrik, die für den Nachhaltigkeitsaspekt wichtig ist.
0: Ja, total total nachvollziehbar. Und ich, ich hatte dann im Vorfeld mir überlegt, ob also so ein Mediamarkt und Saturn und so weiter, also diese ganzen Elektronikanbieter oder Unterhaltungselektronikanbieter, ob die euch jetzt quasi eher als Konkurrenten begreifen, aber habt dann gesehen, dass ihr mit denen sogar Kooperationen abgeschlossen habt, ne? Genau, wir arbeiten mit Mediamarkt Saturn oder das Economy-Gruppe jetzt
1: seit 2000, seit Anfang 2017 erfolgreich zusammen. Wir waren zunächst im Online-Bereich integriert und haben das dann auf das gesamte Offline-Netzwerk in Deutschland ausgerollt. Die Partnerschaft ist für beide Seiten, soweit ich es beurteilen kann, ähm, einträglich. Ja, Sonst würde sie wahrscheinlich nicht so lange überlebt haben. Und wir haben auch andere Partner dort, wie zum Beispiel Gravis, e etc. Und was jetzt dazu kommt, ist, dass viele Hersteller auch selbst ihre eigenen Kanäle und ähm, sagen, weiter vorantreiben wollen und da können wir auch mit integriert sein. Zum Beispiel bei Samsung, auf Samsung.de kann man auch das neueste Samsung-Telefon von Grover mieten.
0: Und das ist auch ein Bereich, den wir in Zukunft für interessant halten. Und dass äh, zum Beispiel Amazon jetzt hingeht und das einfach quasi so als Feature mit anbietet, das glaubst du nicht oder ist keine Gefahr für euch? Das kann ich nicht beurteilen, was, äh, was Amazon vorhat. <lacht> nee. ähm, ähm, wir, machen unsere,
1: wir machen unser Geschäft, wir haben... Eine zunehmend starke Marke in dem Bereich und wir sind halt auf eine bestimmte Kategorie fokussiert, in der wir Domain-Kompetenz haben mhm. und das hat man ja zum Beispiel auch bei, bei Mode gesehen oder anderen Bereichen, dass dort Spezialanbieter doch deutlich äh, gut mit, mit Amazon-Wettbewerb äh, äh, treten können. Selbst wenn Amazon sich das vornimmt, wie zum Beispiel im
0: Modebereich. Hier ja. nee, geht es so ein bisschen um die Verteidigbarkeit eures mhm. Modells, ne? dass man halt im Prinzip weiß, wo sind eure Kernkompetenzen mhm. und das könnt ihr, also ich nehme euch jetzt nicht als totale Tech-Company wahr, ne? wo man jetzt sagen könnte, wir haben hier ein paar Algorithmen entwickelt, die sind so krass, dass sie Amazon nicht kopieren könnte, sondern hier geht es ja eher dann eben um eine Endkundenansprache, Verführung und dann auch um Pricing wahrscheinlich, ne?
1: Man darf das nicht unterschätzen,
0: wie viel <lacht>
1: Technologie da tatsächlich unter der Motorhaube steckt. Ich wollte es auch das nicht ganze, reden, nicht falsch verstehen. Nee, nee, ne, ne, genau. Ich, ich nehme doch mal n, nur ein paar Punkte dazu. Natürlich, dieses ganze Geschäft mit diesen dann relativ kleinteiligen Geräten wäre nicht möglich in einer Welt mit Papier und Stift. Ja, das funktioniert nur äh, auf Basis mit IT-Systemen. IT Wir sind sehr datengetrieben im Category-Management. Wir haben ein, ein, eine Bonitätsprüfung, die sehr viele Faktoren beinhaltet haben da ein großes Data Science Team, was tagtäglich daran arbeitet, das zu verfeiern, auch äh, sagen dem Kundenpunkt genau die die richtigen Produkte zu empfehlen und halt auch zu wissen, welches Produkt äh, sollten wir jetzt kaufen, welches Produkt hat hat eine hohe Wertstabilität zum Beispiel, wo haben wir eine Nachfrage über die ganze Saison. Das heißt, da haben wir dadurch, dass wir jetzt sechs Jahre am Markt sind, auch schon enormes Know-how aufgebaut, dass man selbst, äh, wenn man Amazon ist, mit allem Geld der Welt nicht von heute auf morgen replizieren kann. Also unsere, unser Know-how steckt tatsächlich oder unsere unsere Modes stecken neben, dem, neben der Größe, die wir jetzt mittlerweile schon haben, die es für andere Startups aus meiner Sicht wahrscheinlich schwierig macht, dort ähm, gegen anzukommen, haben wir halt diesen ganzen Erfahrungsschatz an Daten äh, über unsere Kunden als auch über die Produkte über mehrere Marken hinweg, weil wir, man, man muss ja verstehen, dass wir eine lang anhaltende Kundenbeziehung haben. Das heißt, die Kunden bleiben bei uns über vier, fünf Jahre. Das wir jetzt sehen in unseren ältesten Kohorten. Die sind unglaublich loyal. Und wir wissen dann natürlich auch ganz genau, jetzt kommt ein neues Samsung-Telefon raus. Wie viele Apple-Kunden switchen denn jetzt, geben ihr iPhone zurück und holen sich das neue Samsung? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass jemand, der ein, der zum Beispiel ein iPad hat, dass der sich auch eine Playstation dazu mietet? Solche ganzen Sachen, die wir halt wissen und die es uns erlauben, äh, profitabel zu sein und unseren Kunden ähm, ein, ein gutes Erlebnis zu bieten. Das sind
0: aus, aus meiner Sicht halt unsere Modes. Ja, nee, total nachvollziehbar. Du hast jetzt gerade schon andere Startups angesprochen. Ich habe versucht mal rauszubekommen, ob es Wettbewerb gibt für euch hier. Also habe einfach mal geschaut, wo man eine Oculus mieten könnte. Da gibt es ein paar Unternehmen, aber die sind, glaube ich, alle nicht so etabliert wie ihr. ne? Nach unserem Wissen, nach meinem Wissen nicht. Es gibt einige
1: Wettbewerber im B2B-Bereich. B2B ist für uns ungefähr 15% des Geschäftsvolumens. Dort gibt es einige andere Anbieter, die wo ich keinen Einblick in die Größe habe. Auf der Privatkundenseite gibt es nach meinem Wissen Europa als auch weltweit niemanden, der in der, der das in der ähnlichen Größenordnung heutzutage macht. Ach, weltweit sogar. Wow.
0: Das ist also das ist eine Aussage, muss ich sagen. Toll, Thomas. Ähm, du, und jetzt hast du gerade schon die Hersteller angesprochen. Das finde ich nochmal eine andere interessante Frage, weil, äh, und damit kommen wir vielleicht nochmal zu eurem zu eurer Finanzierungsrunde, dieses Asset-backed Financing, ja, ähm, das bedeutet ja quasi, dass ihr ähm, zumindest hast du es vorhin erzählt, die Produkte, die ihr anbietet, absichern müsst in irgendeiner Form. Äh, das klingt eigentlich so ein bisschen asset heavy. Äh, könnte man nicht auch sagen, ihr seid einfach nur ein Marktplatz und jetzt kommt ein Samsung zum Beispiel und wird über euch quasi die Produkte einfach nur anbieten und dann den ganzen Abwicklungsprozess selbst machen? Also den finanziellen Abwicklungsprozess? Das wäre aus unserer Sicht sehr interessant mittelfristig ja das hat ja
1: zum Beispiel Salando hat das ja für Mode zum Beispiel auch ganz gut geschafft dass genau, sie erstmal genau. ähm, alles selbst gemacht haben und jetzt zunehmend halt einen Marktplatz anbieten weil sie halt die Kunden haben und ähm, den Marken praktisch Zugang zu ihrem zu ihrer Kundenbasis geben das ist äh, das ist tatsächlich für uns mittelfristig interessant die Hersteller sind aber noch nicht so weit. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass die Finanzierung für die Geräte, also diese, diese eine Milliarde, die sitzt in einer separaten Zweckgesellschaft, die praktisch nur diese Geräte äh, erwirbt und besitzt und an an über unsere Plattform Grover an die Endkunden vertre vertreibt. Wir kaufen sie immer noch von der von den Marken ab natürlich, aber die Fremdkapitalgeber sitzen in einer separaten, äh, insolvenzrechtlich getrennten ähm, Gesellschaft, und ähm, wir können uns konzentrieren auf auf das, was unsere, was sozusagen unsere Stärken sind, sprich äh, Technologie, Produktentwicklung, internationale äh, Expansion und Kunden äh, Kundenakquise.
0: Ja, vielleicht musst du noch mal kurz jetzt mal persönlich werden, Thomas, weil also du bist ja der CFO ne? und ähm, wir reden hier über einem, eine Milliarde äh, Dollar, die irgendwie auf euer Konto gewandert sind oder zumindest euch zur Verfügung stehen. Plus jetzt hast du gerade von einer separaten Gesellschaft gesprochen, aber es ist ja alles irgendwie sehr finanzgetrieben. Ähm, überfordert einen sowas manchmal? Ich finde, das macht es spannend und abwechslungsreich. Unser, unser
1: Geschäftsmodell hat natürlich viele Stellschrauben. Es hat halt diesen, sozusagen, jetzt hat die Kundenseite, es hat die operative Seite, die wir größtenteils ausgesourced haben, und es hat den Finanzierungsaspekt, um den ich mich kümmere, mit einem wunderbaren Team. ja Also diese Transaktion wurde ähm, maßgeblich vorangetrieben bei unserem VP Finance, Midja Sala äh, und unserem Legal Counsel Lucien Becher. Und ähm, ich habe da ein starkes Team. Es gibt viele Sachen, die man
0: beachten muss. Mir macht es, mir macht es super Spaß und wir lernen natürlich immer dazu. Mhm. Ja, weil ich finde die Dimensionen einfach total, total irre. Ne? Also, es äh, hört man eben nicht alle Tage, dass hier jemand mit einer Milliarde auf dem Konto um die Ecke kommt.
1: Genau. Naja, das, das Besondere hierbei ist, war, warum diese Größenordnung möglich ist. Dass wenn ein Investor mit dem, mit diesem Underlying, also praktisch mit diesem Besicherungsgegenstand, sprich den Elektronikgeräten und den Restwerten davon und so weiter, komfortabel ist, da macht es für ihn kaum einen Unterschied, ob, ob das jetzt 50, 100 Millionen sind oder eine Milliarde oder in unserem Fall 850 Millionen Euro. Das macht dann nur noch Marginalunterschied. Man hat ja ein sehr granulares Portfolio, was praktisch diesen Kredit besichert. Und ähm, das ist letztendlich auch eine eine Entwicklung, die erst in den letzten Jahren gekommen ist, dass überhaupt dieses diese Finanzierungsmittel ähm, praktische Unternehmen in der Wachstumsphase, die noch nicht insgesamt profitabel sind, so zur Verfügung steht. Andere Bereiche machen das ja schon seit Jahrzehnten, sprich Automobilhersteller zum Beispiel, machen solche
0: Verbriefungsstrukturen schon seit sehr langer Zeit erfolgreich. Und wann war euch denn klar, dass das Ganze quasi über eine Kreditlinie, nenne ich es jetzt mal, also über eine Fremdkapitallinie ähm, äh, funktionieren muss oder kann? Also, weil auch das ist ja jetzt für ein Startup nicht ganz selbstverständlich, dass man da in so einer Dimension sich Geld sichert. War das alternativlos oder habt ihr auch quasi parallel darüber nachgedacht, das auf, äh, auf einer Eigenkapitalebene abzubilden? Haben wir eigentlich schon sehr früh, wir haben das eigentlich schon sehr früh gesehen, dass das
1: nicht funktionieren kann mit den, Erwarteten, mit den Return-Erwartungen von Venture Capital, dass man jetzt diese, diese VC-Dollars nimmt, um damit Laptops zu kaufen. Ja, von daher war, da, von daher war es klar, dass wir uns da was anderes überlegen müssen, auch um die Größenordnung, um skalieren zu können. Ähm, da war tatsächlich der Dietmar Helms von Hogan Lovells, der ein führender Anwalt in diesem Verbriefungs, äh, in diesem Verbriefungsteam ist, der den, den Michael Kassau schon 2017 darauf gebracht hat. Das heißt, bevor ich, bevor ich dazu kam, hatten wir bereits eine erste Verbriefungsstruktur, eine kleine, mit der Warengoldbank aufgesetzt. Und das war dann letztendlich, darauf haben wir dann letztendlich aufgebaut, sukzessive. Und ich habe ja durch meine Zeit in der, ähm, im Investmentbanking bei äh, bei der Dresdner Commerzbank äh, hatte ich ja auch signifikante Erfahrungen mit dem Ver im Verbriefungsthema. Das heißt, äh, das war dann sozusagen für mich auch eine sehr gute ähm, Gelegenheit, dieses Wissen anzu einzubringen hier bei Cova.
0: Ja, also klein war die Runde, glaube ich, auch nicht. Das ist jetzt im Verhältnis ist sie klein gewesen. Ne? Aber ich glaube, das waren ja auch damals schon signifikante Beträge. Ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen. Ähm, aber die <lacht> wollen wir auch nicht, ja. nicht kleinreden. Ne? Ich glaube, so 200 Millionen ja, oder sowas das. Äh, noch, ne? Das war
1: jetzt die letzte. Aber wir haben angefangen mal mit 5 so. Millionen, die wir dann sukzessive auf
0: 25 hochgezogen haben. Und jetzt hast du gerade schon von der äh, Expansion gesprochen. Das stand auch in eurer Pressemeldung, dass ihr jetzt ins Ausland geht. Ähm, vielleicht kannst du uns mal einen Ausblick geben. Also A, wie weit kommt ihr jetzt mit dem Kapital? Und B, dann vielleicht eben auch die Frage, wonach entscheidet ihr eigentlich, welche Länder jetzt attraktiv sind? Mhm. Also mit, dem, mit diesem fremdkapital können wir unser
1: Geschäftsvolumen von heute ungefähr versechsfachen. Das heißt, da, da haben wir signifikanten Headroom jetzt und, und, und Runway. Das reicht auf jeden Fall für die nächsten 18 bis 24 Monate, auch auf der Eigenkapitalseite mit der, mit der Extension, die wir nochmal gemacht haben auf der
0: Series B. Und ähm, dann steht ganz kurz dazu: Das waren, das waren, habe ich hier stehen 29 Millionen die an, weil also du Extension sagst, ne? also 90 Millionen Eigenkapital kam noch dazu. Ne? Genau, das waren Rechte,
1: die wir bestehenden Investoren schon früher eingeräumt haben, praktisch nochmal in dieser Series B ähm, nachzuschießen, die sie dann aufgenommen haben, weil eben der Geschäftsverlauf entsprechend positiv war. Und ähm, was die Internationalisierung angeht, das ist natürlich für uns ein, ein Riesenthema derzeit. Wir sind Mittlerweile neben Deutschland aktiv in Österreich, Niederlande und Spanien. Ähm, alle, alle dieser Märkte wachsen sehr gut und machen einen zunehmenden Anteil von unserem Gesamtgeschäft aus. Und ähm, als nächstes steht natürlich in Europa, wollen wir unsere Position konsolidieren. Ähm, und dann ähm, irgendwann, äh, in, in wie soll ich sagen, in nicht allzu ferner Zukunft, wollen wir auch den Blick über den großen Teich wagen. Aber das ist
0: sozusagen ah, noch nicht, nicht ganz spruchreif. Sehr spannend. Aber eure Position konsolidieren heißt nicht, weil das lese ich an eurer fin Finanzstruktur nicht raus, dass sie auch Übernahmen plant, ne? Es gibt
1: jetzt, Stand meines Wissens, gibt es da keine, keine Wettbewerber in der Größenordnung, die das sozusagen für die das Sinn machen würde.
0: Okay, also wenn dann eher so kleine Teams und die könnte man vielleicht dann doch wieder mit solchen, mit solchen Größenordnungen hier, hier akquirieren. Du, vielleicht dann letzte Frage noch mal ganz kurz, weil über deinen Tisch geht ja wahrscheinlich auch der ganze Einkauf. Ne? Sind, sind Produkte für euch alle gleich zu bewerten? Also jetzt mal aus, äh, ausgenommen der Menge, die man dann pro Produkt halt vielleicht drehen kann, aber äh, ist das Finanzmodell, was ihr über ein Produkt drüber stülpt, äh, stülpt, immer das Gleiche?
1: Also zunächst mal äh, den Einkauf, das macht unsere Commercial-Abteilung und da, da drin die, das Procurement, also der Einkauf, die haben mittlerweile auch gute Beziehungen zu den meisten großen Marken. Und ähm, natürlich schauen wir uns die Profitabilität an und das, äh, das variiert tatsächlich von Produkt zu Produkt und Marke und Kategorie. Also es gibt irrewertstabile Produkte, wie zum Beispiel ein Apple MacBook, das ist praktisch, wie, kann man sich vorstellen, wie ein Mercedes. Das ist irrewertstabil. wertstabil, noch fünf, nach fünf Jahren können die teilweise noch 50 Prozent des, des Einkaufswerts. Ähm, äh, Im Sekundärmarkt erzielen. Bei anderen Produkten ist es, äh, es geht, der, geht diese Abwertung schneller und wir versuchen uns natürlich auf die möglichst wertstabilen Produkte zu fokussieren, soweit die Kundennachfrage das zulässt, weil das eben für uns ein deutlich, deutlich ähm, besseres Modell ist, wenn wir die Produkte länger über einen längeren Zeitraum vermieten können. Und das hat nebenbei halt auch nochmal diesen, sagen einen kleinen Nachhaltigkeitseffekt, weil man damit natürlich auch den Kunden dazu bringt, durch diese niedrige monatliche Rate höher qualitative Produkte zu mieten, als sie sich vielleicht im, im Barkauf leisten würden. Ja, und die haben dann meistens auch eine, eine, eine längere Lebensdauer.
0: Ich wollte auch, wie gesagt, vorhin nicht das mhm. Thema Nachhaltigkeit bei euch irgendwie in Frage stellen, mhm. Thomas. Ne? Ähm, bitte nicht Nein. falsch verstehen, sondern es war wirklich tatsächlich die, also nicht der Fokus des Gesprächs. Ähm, ich kann das von außen auch gar nicht beurteilen, inwieweit ihr da äh, der Circular Economy oder der, quasi der 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 nachhaltigen Welt irgendwie etwas Gutes tut oder nicht. Das ist einfach. Das ist von außen betrachtet zu schwierig. ne?
1: Das ist okay, das verstehe ich. Das müssen wir noch klarer artikulieren, da arbeiten wir auch dran.
0: Ist gar nicht, also ist jetzt einfach nicht, ich glaube, das hätte man jetzt auch nochmal stark hinterfragen können, aber ich glaube, da, das wäre dann einfach ein anderes Gespräch geworden. Von daher, ich fand es super spannend, Thomas. Ähm, haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen, was du noch ergänzen möchtest? Ihr sucht wahrscheinlich noch ganz viele Leute, ne?
1: Wir haben derzeit, zig, weiß nicht, Stellen im hohen zweistelligen, niedrigen, dreistelligen Bereiche offen. Ähm, wir suchen natürlich äh, ambitionierte, äh, ambitionierte, gute Leute, die uns helfen, unsere Vision zu erreichen. Von daher äh, sieht man bei bei Jobs,
0: jobsgrover.com äh, kann man alle offenen Stellen finden, die wir derzeit haben. Super Thomas. Dann bedanke ich mich für das Gespräch, hat großen Spaß gemacht. Ja? Und dann bleiben wir in Kontakt und hören hoffentlich demnächst wieder tolle Neuigkeiten von euch. Ja?
1: Danke gleichfalls, Jan. Vielen Dank für das Gespräch, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast
0: der deutschen Startupszene. szene das war's für heute. Das war Thomas Antonioli von Grover. Ich fand's super spannend. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Würde mich auch freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes oder Apple Podcast hinterlasst. Das hilft uns dann eben, noch mehr Leute zu erreichen und mehr Leute auf diesen Podcast aufmerksam zu machen. Vielleicht fällt euch ja auch jemand ein, der diese oder eine unserer letzten Folgen hören sollte. Von daher, vielen Dank dafür. Jede Weiterempfehlung ist uns willkommen. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder hören. In alte, frische Morgen früh geht's weiter. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.
1: Folge wurde präsentiert von Safdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.sefdesk.de